0: Доброго времени суток, наши дорогие слушатели. Очень рады снова вас приветствовать и снова с вами разговаривать. И сегодня мы поговорим про гонку, которую проще было бы назвать Гран-при Германии, но фея распорядились по-другому и назвали ее очень красиво Гран-при Айфеля, которое прошло логично в Германии на трассе Нюрбургринг, казалось бы, уже давно забытой, но нет. Такой же легендарный, как и ее, так скажем, предок нюрбургник норд настоящее огромное северное кольцо. Которая известна своими гонками, своими авариями, своими трагичными прекрасными историями. Но эта версия трассы более короткая, но, если честно, не менее интересная. И с вами, как всегда, наши ведущие Миша и Шаман. Всем
1: привет-привет-привет! привет 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 очень рада снова ворваться к вам в наушники и скрасить эту ужасную безгоночную неделю. Действительно, очень сильно мы всегда скучаем по Формуле-1 после такого большого пережива. особенно. И хотелось бы добавить, что сегодня я во многом предоставляю возможность говорить Мише, хотя, конечно же, буду включаться и рассказывать вам про мои и ваши любимые команды. Но все-таки случился небольшой коллапс. Мне пришлось пропустить гонку, но я видела последние 10 кругов, я видела все, что нужно было видеть в этой гонке. Так что уверена, что смогу вам об этом рассказать. Если что, мне всегда помогут, и я очень-очень-очень рада. Можем
0: начинать? Конечно. Ну, по самой хорошей сложившейся традиции, первая тема это команда «Мерседес» и. Надеюсь, что именно в эти выходные Вся съемочная команда Netflix Была в боксах Mercedes Потому что Льюис Хэмилтон Наконец-то заработал свою 91-ю победу И таким образом И таким образом Сравнялся с Михаэлем Шумахером По количеству побед в карьере И это еще не конец Ведь сезон еще не окончен И вряд ли для Ну, англичан будет последним в его карьере Ну, что сказать, я слышу, ты и рада. Я, на самом деле, правда этому рада, и
1: здесь, пожалуй, проведут стату Михаэля. Я уверен, что рекорды для того существуют для того, чтобы их побеждать и создавать новые, честно. Я думаю, что и тебя, Миш, тоже очень растрогал момент, когда после победы Мик, сын Михаэля, вручил настоящий шлем Михаэля Льюису. Я видел этот момент, я ехала в метро, я плакала. И это, правда, очень-очень трогательно и показывает то, что нас ждет еще столько всего интересного в формуле в будущем. И такие легендарные события происходят
0: уже сейчас. Да, я согласна. У меня как будто уже сейчас начинают наворачиваться слезы, потому что у меня перед глазами этот момент. Да, это... Был момент очень особенный, очень эмоциональный, потому что вот я смотрела, как подошел миг, и просто слезы потекли сами собой, и действительно Шумахер для меня, для моей семьи, для всех, я думаю, особенный человек, я думаю, не просто The God, а настоящий бог, но все-таки на самом деле рекорды создаются, чтобы их достигать, чтобы их побивать, И Льюз действительно добился этого, и как и мы все, как и я в частности, он стоял перед подиумом, перед дверью выхода на подиум, и не мог поверить вообще, наверное, в то, что он вообще сделал, что он действительно выиграл в гонках 91 раз, он стоял, смотрел на этот шлем, и, если честно, у меня даже слов до сих пор нет из-за этих эмоций, потому что... Я, если честно, не болею за Льюиса, если мы уже начинаем говорить про то, кто за кого болеет, но момент действительно очень радостный для него, и для команды, и вот действительно после того, как я осознала вообще, что произошло, да, я за этого человека порадовалась, и седьмое чемпионство, тоже еще один достигнутый рекорд, совсем не за горами. Что касается второй половины этой команды, здесь все не заладилось. Хотя Вальтери стартовал с полпозиции, В гонке он сошел. Возникли проблемы с машиной, он начал терять мощность и заехал в боксы, и все. Вот так вот просто после победы в прошлой гонке, эта гонка для него так вот быстро закончилась, ну... На большом контрасте, если честно, выступили несколько команд в этой гонке. Такие как Mercedes, Red Bull, Макларен. Да, кто-то один финиширует на высоких позициях, а кто-то другой заканчивает свою гонку либо на обочине, либо в боксах команды. И смотрит остаток гонки уже по телевизору там.
1: Если позволишь, я хочу сделать небольшое... Вступление, отступление, и то, и то. А, на самом деле, да, я помню, что мы очень сильно радовались за Вальтери, когда он получил пол. И если не ошибаюсь, он получил пол в, день, в Всемирный день овсянки, не правда ли? Да-да-да. Удивительно, как все совпало. Но но он обязан был отпраздновать. Конечно. Никто не сомневается в этом а, Конечно, очень обидно за Вальтери И мы уверены, что его ждет очень много побед в будущем еще раз я говорила, и мы говорили о том, что он действительно будущий чемпион И он чемпион, я уверена в этом Но я бы здесь хотела опять переключить внимание на Льюиса немного И сказать то, что... Процитировать его И сделать небольшое отступление Он сказал, что он Все детства смотрел на то, как Шумахер Неделя за неделей выигрывает гонки ему казалось невозможным Вообще быть там же, где и Михаэль Не говоря уже о том, чтобы бить его рекорды И я просто хочу сказать Небольшое мотивационное послание То, что если Льюис мог вы все сможете. У вас обязательно получится то, к чему вы стремитесь. Неважно, где вы находитесь сейчас и неважно, в каких вы обстоятельствах. Потому что Льюис смог. И вы все сможете. Да. И я в вас верю, и мы в вас верим. Мы в вас верим. Если вдруг у вас будут проблемы, просто помните, что подкаст несерьезный сбор пилотов» в вас верит.
0: Да. Справедливо отметить, что Льюис, во-первых, заслужил свои два чемпионских титула, находясь, так сказать, в двух разных эрах Формулы-1, и кроме всего прочего, кстати, я вспоминаю его слова о том, что вообще его гоночным идолом всегда был Айртон но тем не менее... Все равно, за кого бы кончики не болели в детстве, все равно настоящий идол для них Михаил Шумахер. Все фанаты Михаила Шумахера, если вы не фанаты Михаила Шумахера, вы фанаты Михаиля Шумахера. Ну, и еще интересно... Говори. Абсолютно точно. Я просто хотела с тобой согласиться. Хорошо, я рада, что со мной согласны. Вы фанаты Михаила Шумахера. Да, еще интересно, что... И этот рекорд был побит именно на родине Михаэля на Гран-при Германии и все-таки на подиуме играл немецкий гимн за команду Mercedes. Я думаю, это отличная работа для них. Ну и я думаю, что в ближайшие несколько гонок мы наконец увидим долгожданный Кубок конструкторов. Совершенно непонятно, кто же его получит.
1: хм, какая интрига в этом году.
0: На самом деле интрига все еще сохраняется где-то в середине не личного зачета и кубка конструкторов, но об этом попозже. Теперь я думаю, что мы можем поговорить про команду Red Bull, и я предоставлю это тебе. Спасибо.
1: А, да, сейчас мы поговорим не про середину, а то, что находится чуть-чуть повыше, потому как Red Bull стабильно занимает довольно хорошие высокие места. В квалификации Макс был третьим, а Алекс был пятым, что очень... Хорошие места для них, особенно для Алекса. И в гонке Макс финишировал вторым, а вот Алекс сошел. Миш, если ты мне подскажешь и расскажешь особенности того, что произошло,
0: я буду очень рада. Ой, тяжело об этом говорить. Посещают неприятные фэшбеки, ну ладно. Алекс Аббан, в принципе, неплохо начинал свою гонку, но совершил несколько таких... Немножко глупых ошибок, например, перетормозив в третьем повороте, ну, совсем и бывает, заблокирую шину. Слава богу, ни в кого не въехал, все было хорошо. Позже в борьбе с э, Данилом Квятом произошел немножко неприятный инцидент, причем для них обоих, но больше, конечно, для Дани. Во-первых, из-за того, что Алекс э, э, ехал немного узко в э, последней шикане, Даня был вынужден э, срезать эту шикану. После этого Алекс Албан выехал вперед. Естественно, Даниил его пропускал, но, тем не менее, каким-то образом, Алекс умудрился своим задним колесом зацепить переднее крыло Квята. И все, и полетело крыло, как говорится.
1: Ну, я думаю, что о крыле, крыле Дани мы еще поговорим попозже. Спасибо большое. Редбул да.
0: окрыляет, но сейчас не об этом. Просто. Сразу очень много, конечно, критики в его сторону понеслось после этого, но эти все не закончилось. Ему дали штраф, который он поехал отбывать на питлен. И после этого ему сказали, что все, он сходит. Машину снимают. Он спросил, почему ему сказали: мы скажем тебе потом. Как когда-то Шарлю про пит-стоп, но тут ситуация немножко другая. Потому что одно дело какие-то вопросы тактики, которые там в данный конкретный момент не нужны, а другое дело это почему машину решили снять с гонки. Как ты думаешь, как это вообще можно объяснить? Ох,
1: не хочется мне заводить тему, как это можно объяснить, потому как э, мы еще поговорим о слухах, конечно же, обсудим их позже. Но действительно ситуация с Алексом, она, буквально скажу так, на тоненького, уже, ну, начиная, с, наверное, с, с начала сезона, да и с середины прошлого. Очень. Буквально действительно все очень страшно за его будущее, продолжение его карьеры и за его будущее, но я искренне надеюсь, что у него все будет хорошо. Конечно, я могла бы это объяснить тем, что Red Bull был недоволен результатами Алекса, и его сняли с гонки, именно поэтому. Возможно, были какие-то технические проблемы, но опять же, субъективное мнение это такой ТВ-ворнинг субъективное мнение, то, что. Просто так, на самой хорошей машине, да, бывают тоже технические проблемы, но у Макса, очевидно, машина намного лучше. Хотя Red Bull может себе позволить построить две одинаковые хорошие машины. Даже как, ну, Не такие же, как Mercedes, но может себе это позволить. К сожалению, это так, но будем надеяться на то, что все впереди, и у Алекса уже был подиум, и я буду ждать
0: еще больше подиумов от него. Ведь он может, и я в это верю. Да, я считаю, что не стоит делать выводы по одной неудачной гонке, вот может человеку трасса просто не подходит, такое бывает, мне эта трасса тоже не подходит, если честно, она мне не нравится, но гонку на ней было интересно смотреть, но сейчас не об этом. Кристиан Хорнер вообще сказал, что это были проблемы с системой охлаждения в машине, но такая тоже причина, так скажем, вытянутая. Почему нельзя было сказать об этом сразу тоже. Red Bull, как обычно, полный тайн. Ну, а Макс Ферстатман приехал на подиум, на второе место. В принципе, тоже опять был близок к победе в какой-то момент. Тем более, что э, чем-то ему, может, и помог, а может, и не очень помог сейфти-кар, э, выехавший э, ближе к концу гонки. На котором, кстати, потом ходил жаловать София за то, что, мол... Э, Сейфтикар, во-первых, зачем его выпускали, зачем он ездил, и почему он ездил так долго. В общем, что-то ему не понравилось, хотя отрыв у него от uh, Льюиса сократился с 14 секунд до 4, ну... Чем бы не тешилась. Ну, раз уж с Red Bull мы разобрались, можно перейти к uh, теме Рено. А я очень хочу поговорить на эту тему, потому что произошло очень важное, и очень классное событие. Тенье Риккарда наконец-то приехал на подиум. get it! Выражая с вами великих да. Так и есть. Стартовал он шестой позиции и попал на третью, и я считаю, что... Возможно, даже Сестикар ему чем-то в этом помог, потому что после этого условного рестарта он начал даже обгонять Макса Ферстаппина, но при этом к нему приблизился Чека Перес, и последние 10 кругов были очень напряженными, потому что каждый круг, после каждой зоны ДРС Чека мог навязать свою борьбу, но все-таки Дэн удержал свою позицию, а что касается Стевана Акона, стартовал на седьмым, что в принципе очень хорошо, и... И это тоже сход. К сожалению, вот так вот, как я говорю, очень контрастное выступление у команд. Очень обидно, так сказать, bittersweet. Вот, очень много английских умных слов сегодня прозвучало. Но он сошел из-за проблем с гидравликой, просто заехал в боксы. И, конечно, было очень обидно. И особенно на фоне того, что Дэн вытянул машину Рано на подиум. Ну, и знаете, что это значит? Что Серила Бетебуль идет в тату-салон. Да, на подиуме, оказывается, дарили сертификаты в тату-салон. День к шампанскому прилагалась, так это приклеено было. Да, Дэн свой подарил Сирилу любезно и с любовью. Любезно и с любовью, да, у нас по-другому не бывает в Рено. Ну и что самое смешное, Дэн... Побывав единственный раз за три года на подиуме, забыл сделать свой фирменный... Забыл Шуи! Да. (смех) Я понимаю твое возмущение. (смех) Но я не успела даже это говорить. Ну да, да правда, этот человек, который придумал Шуи, забыл сделать Шуи. Для тех, кто не знает, не понимает английских слов, это тот... Обряд, так сказать, когда Дэн праздновал свою победу, выпивая шампанское из собственного ботинка. Замечательное мероприятие, я считаю, но он забыл его сделать. Вы себе такое представляете? Сложно. Но он сам был в шоке от этого. Да, помню его фотографии, когда ему сказали, Дэн, а как же Шуэ, ты
1: забыл? Это буквально был смайлик, который... Офигевающий, прошу прощения за мой французский Потому что это действительно Это было очень забавно э, Мило И ну да, такое случается Потому что все-таки э, Миш, напомни, сколько там наш бедняга Ханни Бейджер был без подиумов По-моему, почти
0: три года Не удивительно, что на эмоциях Он забыл об этом Но он потом это сделал и показал в своем инстаграме Нет, два с половиной Я извиняюсь, два с половиной Его последний подиум был в Монако 2018-го, насколько помню, это именно была победа, а вот э, к концу 2018-го я не помню, были ли у него еще подиум, если честно. Можем сделать небольшой интерактив, я знаю, что среди наших
1: слушателей тоже есть фанаты Дэниела. Э, если вы помните, что это была загонка, обез... обязательно напишите нам в комментарии, можете предложить фотографии, если найдете. какой был последний подиум Дэна, не победа, а именно подиум.
0: Если я не ошибаюсь, у меня сейчас вот в памяти включился, это было Гран-при Японии 2018. Там, где он как раз-таки, стоял еще и вместе с Максом на подиуме. И, кстати, подиум был абсолютно такой же: это был Хэмилтон, Фристаппин и Рикьярда. Так что эта гонка полна отсылок к прошлому, полна новых мемов, как раз-таки и прошуи, которые Дэн потом делал в своем инстаграме. Ну, и не только Дэн, его фанаты тоже. Так что я думаю. Это что-то легендарное.
1: Да, хочу сказать, что история в нашем случае теперь идет по кругу, по спирали, возвращается туда, где она была. Хотелось бы сказать, что в этом плане я очень рада за Дэна, за Рено. Я увидела таким счастливым Сирила, который никогда не видел Сирила, прошу прощения. Мой французский он бы не оценил. Он был таким счастливым. Интересно, все же, что это будет за татуировка? Всё. опять хочу подозреть вам интерактив.
0: Что вы думаете, это будет? Миш, вот что ты думаешь, это будет? Боже, мне даже сложно представить, зная фантазию Дэна. Мне просто хочется, чтобы это было что-то более или менее приличное, иначе татуировка будет крайне маленькой на очень невидном месте. Но тогда, мне кажется, они поссорится из-за того, что Сирил слишком много использует свои полномочия в этом паре.
1: о о интересненько. Я думаю, что это будет медоед, который держит немецкий флаг. Либо что-то, связанное с Германией, чтобы все
0: помнили, где это произошло. Ну, или Дэн может подшутить очень плохую шутку <laughs> и заставить его набить лобанку Рудбула. А-а-а! Об этом, кстати, говорил Хорнер. Я правильно? Да. да. Я запуталась да. в э, тем принципу формулы 1 Ну, бывает. Бывает, со всеми бывает, особенно, когда не так близко. А, да, когда Макс уже заезжал в парк фермы, Хорнер говорил с ним по Тим-радио, они обсуждали, где и что набьет бьет Серила Биттебуль. Да, очень интересный был разговор, вы можете его послушать, потому что мне кажется, его присказывать нам не стоит. Абсолютно согласна. Ну, а а теперь ну что ж, ждем следующее... Да, Подожди, одно еще слово. Насчет Дэна, <с- я не могу заткнуться. Очень надеемся на еще один подиум его. И в этом году, тем более в следующем Макларен. Да, все надежды положены на следующий год. И, наконец, я надеюсь, он не забудет про Шури. А теперь Racing Point, потому что там ничуть не менее интересно. Давай. Я хотела
1: добавить, что я бы ни в коем случае не хотела тебя затыкать, что ты вечно говорила про Дэна. Но,
0: к сожалению, у нас ограниченное время подкаста. Нет, оно не ограничено. Оно условно ограничено, но мне не терпится поговорить про Racing Point. Хорошо, мне тоже. Потому что... Раз, два, три. Guess
1: Back Hulkenback. Hulkenback. именно uh, На самом деле, уже столько мемов, столько шуток в этом пошел, но это моя самая любимая Я обожаю везде это писать и говорить, потому что для меня это вообще просто нечто Это произошло, в, если не ошибаюсь, в субботу, да, именно, в mm-hmm. субботу так как у нас были практики только субботнее, в пятницу туман, дождь и абсолютная нулевая видимость не дали нам возможности провести практики в Формуле-1. И первая практика у нас была в субботу утром. И на этой практике почему-то не было Лэнса Строла. Так как потом оказалось, у ланса простуда и отравления. Это не коронавирус, он несколько раз давал тесты. Но все равно желаем ему здоровья, прекрасно понимаем. Мне кажется, все, как это неприятно. И... Тут же встал вопрос, кто же заменит Лэнса. Но мне кажется, тут тут вариантов ответа был только один.
0: Ника Илькенберг. Выражаясь словами, упомянутого выше прекрасного мужчины, да. Мы французы во французской команде, да, да, да.
1: Именно. А, так вот, Хюльк, насколько... Если я правильно понимаю, он был готов чуть ли не с пятницы или с четверга уже, и мы уже об этом сообщили, что, вероятно, он заменит Лэнса, и он приехал, буквально, действительно, там, как это, не допил свой кофе, полетел быстрее а, в Нюрнбург, чтобы заменить Лэнса. И, к сожалению, в квалификации он стартовал аж 20-м. Но, справедливости ради, конечно же, отмечем, отметим, что хоть он и сидел до этого уже в этом болиде, болиде прошу прощения, заговариваю слишком много эмоций по поводу Ника. Это оправдываемо. Спасибо. Хоть она сидел до этого в этом болиде, каждый болид, понятное дело, построился именно по отоплённого гонщика, и очень сложно, когда ты пропускаешь несколько гонок и снова садишься в один и тот же болид, который вообще изначально построен не под тебя. Плюс Ньюнбург, та трасса, на которой Ника когда-то ездил, но это было аж семь лет назад, и это все таки тяжело тоже вкатываться в новую трассу, плюс с учетом того, что болид, условно говоря, не был обкатан на прошлых практиках, просто простоял два дня и мы ни в коем случае не ругаем Ника, конечно же И вот здесь я вам расскажу про еще один очень интересный спор Он был не такой страстный, как у Дэниела и Серила Мы спорили не на татуировку Но мы с Мишей, ваши два чудесных э, ведущих, поспорили э, на то, что Ника выиграет эту гонку Потому
0: что мы вообще все ожидали дождевую гонку, да, Миш? Да Как говорится, давай дождь. Нельзя надеяться на дождь В этом сезоне вообще нельзя надеяться на дождь потому что даже в германии он нас подвел все я больше ни слова про дождь не скажу вообще все я обиделась на
1: дождь ну вот так вот понимаете вот такие у нас случаются ситуации так вот мы поспорили то что ника выиграет за гонку я ставила на то что ника выиграет миша была моим противником в этом споре но Получается, по сути, победила дружба, потому что Ника не выиграла эту гонку. Но он приехал с 20-го аж на
0: восьмое место. И я считаю, что это определенная победа. Это маленькая победа для него лично, и для команды я думаю, в принципе. Потому что, еще раз, они показывают то, что они действительно заслуживают свои позиции. Они не самовозные, грубо говоря. Ну, прорываться Ника точно умеет. И, кроме всего прочего, это маленькая победа в голосовании за гонщика дня, потому что с большим отрывом он получил это звание в воскресенье. Как раз хотела об этом
1: сказать, потому что, да, его победа была в том, что он стал гонщиком дня. Это было абсолютно заслуженно. Как до этого говорила Ниша, нет такого человека, который бы не болел за Шмахера. На данный момент нет такого человека, который не болел бы за Ника Хюльгенберга. Ну что ж, мы очень были рады видеть Ника снова на трассе и очень хочется, чтобы он вернулся к нам формулу один очень мы без него скучаем хороший на замечательный Ника что же касаемо чека Переса сейчас uh, я сверюсь со своими данными стартовал Чека девятым а приехал четвертым и как уже до этого говорила миша постоянно притягивал дена честно говоря это действительно вот подлец Честно, мне кажется, что это хороший результат Дельсингпоинс, с учетом того, что а, они претендовали на подиум, причем не в такой гонки, гонке, какой была Монса, когда Лэнс уже был на подиуме в этом году, а в такой довольно стандартной, скажем так, хоть и новая старая трасса, но при этом довольно стандартная гонка, и Чека боролся даже за подиум. Это, мне кажется, очень классно для команды. Так что, действительно, ждем. А будущем подиумов и для Racing Point, и для Ника. Но желаем здоровья всем гонщикам Racing Point. Хочется, чтобы все-таки Ника... Я уверена, что он уже заслуживает свое место в Формуле 1, чтобы мы увидели его в следующем году. Но чтобы все были
0: здоровы. Да, согласна с тобой Начну с того, что Мы забыли упомянаны за о том, что пятничных практик Не было из-за дождя, из-за тумана и за ужасной погоды в Нюрнбург-Ринге Которая как раз таки и дала Небольшую надежду на то, что в воскресенье Будет дождь, но его не было Я же говорю, я все Я не собираюсь больше ничего говорить про дождь И ни на что надеяться Может тогда он появится, это же самый простой Человеческий закон подлости Возможно, всякое может быть Но... Также я хочу оспорить твое мнение насчет того, что это была стандартная гонка, она была нестандартной. В какой-то момент она начала напоминать гран-при Австрии этого года с этими множественными исходами, причем больше техническими, чем просто из-за аварии Тем не менее, да, все-таки привычно видеть Мерседес на первых строчках, но все равно гонка была очень обычной. И все-таки новые лица на подиуме, так скажем, новые старые. В этом году много возвращения такого старого-нового и трасс, и гонщиков на подиум, и это не может не радовать, если честно. Как ты говоришь, история циклична. Абсолютно согласна. Я имела в виду тот факт, что гонка не была
1: настолько сумасшедшей, как была, допустим, та же Австрия или Монца, но действительно гонка необычная и ни в коем случае
0: не скучная. Ну да, все еще впереди, как говорится. Что касается Чека, в команде я думаю, что все-таки пристал он жаловаться на то, что ему что-то не рассказывают, и я вижу у них там все еще прекрасные отношения. Что касается Хюлькенберга очень хотят его несколько команд взять к себе в следующем году но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже потому что слухов с каждым днем все больше и больше и, конечно как бы это ни было обидно для каких-то других гонщиков возвращение ника очень хочется увидеть потому что он этого достоин и он показал еще далеко не все я абсолютно с тобой
1: согласна в этом. Ну, а теперь мы можем перейти к команде Которая тоже показала Как ты любишь говорить Битер-цвет-результат И это Макларен
0: Ох, Макларен, мои Макларен Карл сквалифицировался Квалифицировался десятым На пороге, так сказать Будущей очковой зоны Приехал пятым Считаю, что это очень хороший результат А вот Ланда Норрис сквалифицировался выше На восьмой позиции И потерял ее да, очень неприятный такой обидный исход для него, его мотор буквально начал дымиться и даже прожигать вот эту вот оранжевую красивую облицовку, это было видно, когда после того, как он пожаловался на спад мощности и ему сказали несколько раз перезапустить систему, вот, и он говорил, что это не помогает, его не слушали, в итоге ему пришлось установить машину на обочине, на такой... Относительно безопасной зоне, из-за чего потом, пока его машину убирали, на трассу был вызван safety car. Ну, как считает Макс, это было неправильно. Как мы считаем, все-таки лучше больше немного, даже преувеличить меры безопасности, чем их, так сказать, не добрать. Ими пренебречь, я бы сказала. Да, ими не пренебречь, спасибо большое. Ну и Ланда... Обиделся на свою машину, обиделся на этот мотор горящий, пошел, сел на стол в жанре Фернандо Алонсо и просто сидел. Очень абсолютно
1: понимаю его чувства, и честно, когда я слышала его тим-радио, когда он говорил, что I'm losing power, я буквально слышала это знаменитую it's, it's, it's
0: broken! I can't, It's broken! Он и сам потом про это шутил, говоря о том, что я не ожидал, что снова когда-нибудь скажу это, но вот, пожалуйста, ребята, дарю вам повторение того легендарного мема. Ну, при этом повторил мем, созданный легендой, как я уже сказал, Фернандо Алонса, о нем мы тоже чуть-чуть попозже поговорим, да, много о каких интересных лицах можно поговорить сегодня, но тоже не стоит расстраиваться, делать вывод по одной гонке, ну, вот в этот раз Карлосу повезло больше. В России было наоборот, как вы помните.
1: Я уверена, что Макларен все еще впереди. Еще будут подиумы и в этом сезоне, и уж тем более в следующем году и дальше. И, конечно же, хочется, чтобы и Карлос Ирландо, и в будущем Дэн Ирландо были очень счастливыми. И чтобы у них все было хорошо Потому что такие сходы Это очень, конечно же, обидно Но, как я всегда говорила Главное, что со всеми все хорошо никто не пострадал И да, в этом плане тоже не согласна с Максом Что лучше иногда чуть-чуть преувеличить Меры безопасности Нежели пренебречь ими И получить еще большие проблемы
0: Да, согласна полностью Ну, а Макларен уже за полтора года Уже скоро, почти два Сформировали такую Атмосферу очень дружескую, и вот этот имидж за ними, я думаю, уже закрепился, и закрепится еще прочнее в следующем году. Ну а сейчас переходим к теме уже упомянутых Альфа Таури. Ну что, расскажешь нам про подвиги?
1: Конечно, расскажу. Мне очень нравится, как мы назвали эту тему в нашем листе «Борьба не на жизнь, а на потерю крыло». Крыла. Крыло. Борьба не на жизнь, а на крыло, я бы сказала так. Даже лучше. Квалифицировались у нас ребята Пьер 12 и Даня 13 а, Пьер у нас приехал шестым, а Даня, как уже до этого говорила Миша, а, поучаствовал в столкновении с Алексом, когда Алекс просто снес ему крыло. Но, как я уже до этого сказала: крылая нет, машина старая, но мы доедем в Дании Квят. Потому что действительно, мне кажется, что в Дании в этом плане есть такой русский характер это несмотря ни на какие проблемы, идти вперед и прорываться.
0: Миша, Даня закончил гонку? Просто здесь сказано, что он закончил. Да, он закончил гонку на последней позиции. В секунде от Николя Тифи. Да, он может. Обидно для него, да, может, у него был шанс на обгон после того, как сейфтикар ушёл с трасс, но этого не случилось. Видимо, машина была повреждена еще больше, чем просто в части переднего крыла. Ну, мне кажется, Алекс и Даня восприняли фразу «Рэдбулла крыляет слишком буквально». Я бы сказала, что
1: немного экскурс в историю сделаю, я думаю, что все помнят, что когда... Дэн Рикьярда uh, пришел в Рено, многие фанаты поддерживали его с плакатами «Дэн needs no wings, Рикьярда needs no wings», так как один из uh, слоганов Фредбулла это «Рыбул gives you wings», «Рыбул окрыляет», и, соответственно, перевод плаката для Дэна — это то, что дэнилу не нужны крылья. Ну, соответственно, видимо, Даня тоже решил, что он справиться и без них.
0: Ну а что, из команды выгоняют, можно уже и без крыльев. Да, действительно. Ну да, а ты сказал: мне не нужны крылья, у меня есть мотор Ироно. Это <с> очень забавная ситуация, в которой, оказывается, Рускул в последнее время. Безумно
1: забавно. Ну что ж, я все еще верю в то, что Даня. Я не уверена, что он приедет на подиум, честно говорю, потому как Не знаю, но. Потому что не знаю, что будет дальше. Действительно, в, дан... в этот год вообще Формула-1 всегда была очень непредсказуема. Но в этом году она еще больше непредсказуема, я не знаю, как она умудряется это делать. Но Пьер у него была прекрасная гонка. Он продолжает показывать просто мастерство пилотажа. И он просто огромный молодец. Ну, Дани все еще впереди, я в этом уверена. И я уверена, что все решится. Я не знаю, как оно решится, но все решится, все будет хорошо.
0: Я тоже в этом уверена, ну не столько в подиме, сколько в том просто, что все будет хорошо, вот, Даню тоже никто из команды не выгоняет, и в принципе напрямую не говоришь, что вот он будет уходить, ну, в Red Bull никогда напрямую ничего не говорят, зато потом напрямую делают. Не хотелось опять же это вспоминать, но, говоря об этом, опять же, вот эти все вопросы о трансферах внутри вот этой вот, ой, четверки продолжаются, они никогда не заканчивались и постоянно какая-то новая информация появляется от инсайдеров, от даже просто средств массовой информации то, что вот Гасли обратно вернут, а может не вернут хотя сам доктор Марка говорит, что не вернет потом кто-то говорит, что вернет что вот они хотят потом оказывается оказывается был очень интересный разговор между Ника Росбергом и Полом Дирестой когда они комментировали вот как раз-таки гран-при Айфеля, оказывается, Полдираста знает, что Пьер Гасли кого-то в команде Рыдбул расстроил. А вот кого там, даже было сказано, что нескольких человек он не сказал, он сказал Ника, что он может пойти сам их спросить. Ну, похоже, это останется одной большой инсайдерской тайной. Я бы, конечно, могла предположить, кто это. Мне кажется, мы все и так догадываемся. Мне
1: кажется, твой вариант слишком простой. Хм. может быть. Я лично... Ладно, хорошо, давайте я выскажусь. Я лично думаю, что это доктор Марко и сам Кристиан Хорнер. Хотя я лично в этом плане никогда не поддерживала Хорнера. Я всегда считала, что они запихнули Пьера просто в неподходящие ему условия. И мало кто в таких условиях мог бы быть конкурентоспособным, тем более по сравнению с Максом. Прошу прощения, это моя личная обида на Red Bull.
0: Да, я полностью это понимаю поддерживаю, потому что, ну, я чувствую примерно то же самое. Хотя, опять же, сейчас я смотрю на результаты Пьера в Альфа Тауре и в прошлом году в Доро-Рос, и считаю, что в этой команде ему настолько комфортнее, что он ездит в ней лучше, чем Алекс Албан в Редбул. Так, 50 на 50. В большинстве случаев так и есть. Ну, действительно, это сложно до сих пор поверить в то, что он выиграл конкурс. Вот сейчас небольшое лирическое отступление, но правда, я иногда вспоминаю вот Гран-при Италии в прошлом года, например, да, там выиграл Шарли Клер. Потом вспоминаю этот год. А кто выиграл? А выиграл Пьер Гасли. И до сих пор для меня вот это что-то неукладываемое в голове абсолютно. И смотря на повторы его подиума под прекрасные звуки итальянской оперы, это такой взрыв эмоций, как будто я заново переживаю тот момент, эту победу. Вот, Я просто очень сильно восхищаюсь Пьером Гасли. Действительно, когда ему сказали доказать обратно, он сделал это сполно. И мы опять возвращаемся к Гран-при Италии в Монце и опять разговариваем по Пьеру Гасли. Какая прелесть. Ну, а теперь
1: я бы хотела поговорить про одного, как бы сказать, про победителя прошлого э, Гран-при Италии, э, про Феррари. Победителя наших сердец. Да.
0: Давайте говорить честно.
1: Будем откровенно честны. Ну что ж, квалифицировались Шарл IV. И, честно говоря, я была безумно счастлива. Очень странно говорить, что когда Феррари 4-м, ты безумно счастлив, но это то, что мы имеем. А Себастьян квалифицировался одиннадцатым, собственно, приехал в Шарльск, а Себастьян также приехал одиннадцатым. А на самом деле... Свободную практику Она была одна В Феррари, мне кажется, просто летали У них действительно был а, Удивительный темп и, Миш, поправь меня,
0: по-моему, Шар приехал третьим В свободной практике Да, по-моему, там была очень высокая позиция И было видно, что обновления Очень много обновлений, на самом деле Которые команда привезла на Гран-при Айфеля Они сработали Да, мы уже шутили про днище новые, и днище, (связать), так скажем, еще не пробито, в смысле еще, в смысле уже и не будет пробито, потому что, похоже, у команды начинает все налаживаться, и по скорости, по чистой скорости, вот по квалификационным тренировкам и настоящей квалификации было видно, что прогресс есть, и он очень хороший, он настолько хороший, что второй ряд стартового поля выглядел как в девятнадцатом году, Макс Ферстаппин и Шарли Клер, ну красота! Опасно, но красиво. Не могу
1: не согласиться, действительно, это так. Очень я рада что за Феррари, что у них работают обновления. Но, пока что, действительно, видимо, результат Шарли P7 это единственное, что он мог выжать, потому что мы все знаем, что все гонщики на 100% отдаются в каждую гонку и выжимают из машины все, что они могут. Но я уверена, что в будущем нас ждет еще больше я надеюсь, и побед, и подиумов. Форце Феррари. Я также на это Форца, надеюсь. Форса Феррари. Грустные звуки тифози. Да, грустные звуки тифози. Но также хотела, кстати, упомянуть о чудесной борьбе между Феттелем и Магнусоном. Об этом поговорим еще, когда будем говорить про Хас, буквально вот совсем-совсем скоро. То, что Феттель боролся с Кевином, да, Себастьян боролся с Кевином, и, честно говоря, это была очень опасная борьба, мы все знаем, насколько действительно опасным кончиком периодически бывает Кевин, но Феттель вышел из этой борьбы победителем. Также еще, кстати, хотелось отметить такое отступление, очень сентиментальный момент, то, что Себастьян сделал шлем на это гран-при специальный, Похожим дизайном как у Михаэля Даже не похожим, а таким же Мне очень понравился этот шлем в дизайне, помимо всей такой Лирической составляющей То, что сам дизайн, который был как у Михаэля Он как бы был сделан таким Выпуклым, как бы под Слоем краски, и сверху была обычная Краска, ну, обычные цвета Себастина, это безумно было Красиво, и на свободных практиках Пока мы ждали, пока эти практики Наконец-то начнутся, нам показывали боксы и Себастьян показывал этот шлем Мику, и это было очень-очень мило.
0: Да, тоже еще один трогательный момент в эти выходные. Я хочу сказать, что эта гонка одна из самых эмоциональных, пусть даже, может, и не сумасшедшая, но точно эмоциональная. в основном из-за тех моментов, которые были, так сказать, между действиями, вот, например, как вот этот момент. Да, Феттель действительно сделал такой шлем, и он, правда, очень красивый, там нарисован, ну, не нарисован, а как-то выгравирован а дракон и иероглифами имена всей семьи Шумахеров, кстати, тоже интересный такой факт. Ну, а его борьба с Магнусоном колесо в колесо в первых нескольких узких поворотах скрасила вторую половину этой гонки. Но ну, а у Шарли Леклера была борьба с Серхио Пересом, которую может, он и проиграл, но боролся очень достойно, правда. Это была гонка, вернее, борьба между ними на три круга, и обгон был абсолютно аналогичный каждый раз в первом повороте после длинной зоны ДРС. Это мне напомнило виртуальный гран-при, когда Шарль боролся с Алексом, и у них были обгоны, ну, буквально каждый круг, они менялись позициями, но тут было, думаю, не так активно, но все равно. И, кстати, темп Феррари новый. Так скажем, даже обновленный темп Феррари Позволил Шарлю побороться с Максом Ферстаттеном на старте Так что, думаю, это огромный прогресс Да, потом темп немного сдал Но и работа с шинами была немного получше И это заметно И Феттель тоже на разогревшемся Харде Очень активно обходил и Магнусона, и Райконина И почти дошел до очковой зоны Финишировал всего лишь 80-х секунды от G12. Я думаю, команда в эти выходные прекрасно поработала Можно, конечно, там обратить внимание на то, что говорят люди Про то, что вот эта технологичная трасса И, возможно, повезло с тактикой Но я считаю, что это просто не повезло А это была проделана хорошая работа всей команды И труд дает свои плоды Так всегда в жизни Я тоже, я абсолютно с тобой согласна Я тоже так считаю Ну что ж, на самом деле, я хочу сказать немного тоже, немного отвлечься, сказать про Нюрбруклинг-трассы технологичная. В трассе действительно была важна тактика. И, возможно, Шарль вышел бы и на более высокой позиции, если бы там не какие-то вопросы и шинные стратегии. Но, кстати, еще забыли сказать про его борьбу с Пьером Гасли, что было тоже очень интересно наблюдать, зная, какие они друзья. Ну... Друзья, вне трассы, а на трассе никто отодвигаться в сторону не будет. На трассе мы все конкуренты. Да. Ну, а теперь мы поговорим про команду Хас. Ромен Граждан мог пройти во второй сегмент. Но в последнем момент у него аннулировали круг. А еще один он не успел показать, поскольку первый сегмент вот так вот предательски закончился. Но он квалифицировался 16-м, Кевин Магнусом 15-м. В гонке Ромен наконец-то набрал свои первые два заветных очка, в честь которых после гонки заслуженно сходил и выпил две пинты пива. Возможно, конечно, вторая кружка была для кого-то, но сфоткался он с двумя и сказал, что вот... Раз-два очка, значит две пинты Все, справедливо Ну а Кевин Магнусом финишировал тринадцатым Я думаю, что для команды это один из лучших результатов по ходу сезона и Я правда считаю, что Гюнтер Штайнер доволен своими гонщиками И сейчас пойдут, конечно, оправдания в сторону Ромена Грожана. Даже не оправдания, а слова в его защиту Что вот, он на самом деле хороший гонщик И один раз из пяти он все-таки показывает какой-то просто ошеломительный результат и заслуживает того, чтобы остаться в команде, но... Гюнтерштайнер Штайнер решает в этой команде все-таки чуть-чуть меньше, чем руководство Феррари.
1: Я хотела добавить то, что... Не знаю, было ли слышно это нашим чудесным слушателям. Мне показалось, что у тебя на фоне Гюнтер Штайнер там
0: ругал граждану со второй, нетупима. Да, и снова приветствуем нашего ручьего ведущего, правда уже другого, но... У нас иногда будут включаться гости, я не знаю, даже стоит за это извиняться или нет, возможно, даже интересно послушать это профессиональное мнение, но...
1: Я думаю, несомненно, интересно послушать. Также я тоже хотела добавить то, что, честно, борьба ХАА со Феррари, но это дорогого стоит, знаете ли? Конечно, мы прекрасно понимаем, в какой форме сейчас находится Феррари, то, что не самый лучший из той, которой они могут быть, но все же получше,
0: чем раньше.
1: Согласна. И Хаас тоже хорошая форма, раз э, Ромен приехал аж девятым. э, Повторюсь, что Кевин финишировал тринадцатым. Мне кажется, это была действительно хорошая гонка для них обоих. И Ну, не может не радовать. Это одна из тех команд, которые в этом сезоне едут не самым лучшим образом. Но когда у них появляются какие-то маленькие-маленькие победы для каждого,
0: это безумное счастье. Да, в этом есть плюс следить за вот такими вот маленькими скромными командами, которые каждый год надеются на какие-то хорошие результаты, а все сначала идет плохо, а потом вот так вот становится лучше, и правда, они и так радуются своим вот этим двум-одному очку за гонку, это так... Мило, если честно. Вот просто действительно понимаю, что команда может и медленно, но очень верно идет к своему будущему успеху. Я все-таки надеюсь, что Джин Хас не разочаруется в своем проекте и оставит эту команду. Тем более, что там и следующие гонщики на подходе. Ну, я сейчас вот посмотрела На итоговую таблицу И кое о чем подумала У нас Феррари вместе со своими клиентскими командами Объединились в какую-то формулу Феррари Потому что борются они В основном между собой И тут между ней вклинился только Хюлькенберг Нет, ну если Мерседесу можно свою формулу Мерседес, почему Феррари нельзя Свою формулу Феррари? Ну, это была бы формула Мерседес, Если бы с ними там на третьих-четвертых местах Еще боролись оба Рейсингпоинта А так, если этого прям очевидно не происходило, тут своя история, гораздо более интересная. Но тут, мне кажется, вслед за Феррари и остальные их клиентские команды немного подросли, поднабрали темпа, но тоже не может не радовать. Правда, более тесная борьба, это всегда очень интересно. Ну и кто не мечтал увидеть спустя 70 лет борьбу Феррари и Альфа-Ромео? <связать> Согласна Так, Миша, у меня вопрос Давай. Немножко
1: заинтригуем еще наших слушателей Мы расскажем про новичков Новичков в кавычках ха, Альфа Ромео сейчас или чуть позже? Я думаю, что чуть позже Хорошо Тогда можешь рассказать про старичков
0: в Альфа Ромео Кими, Кими, Кими Райконин. Молодец, <смех> политик лидера и боец, Кими, президенты как говорит множество самых любимых фанатами плакатов, Ну, но... да, о хорошем скажу сразу, Кимми Райконин побил рекорд Урбинса Баррикел и стартовал в гонке 323 раз.
1: Уху! Поздравления, кими. Среди Хотя самому, форму... кстати, ему это... Прости, что переливаю. Для самого этого какой-то было не самое веселое событие. Помню, <с как Альфа Ромео поздравляют его по тем радио и говорят, ну, для тебя это может быть не очень важно, но мы очень рады. я такая, ну, ладно. Мы все знаем,
0: что это просто айсмен. Что ты думаешь? Да, просто айсмен, который не меняется уже... Сколько? 20 лет, получается. И... Ну, я думаю, что он все-таки рад, я думаю, что все-таки внутри себя он очень рад, внутри него танцует и радуется маленький фин. но <смех> это абсолютный рекорд во всей Формуле 1, и я думаю, такие цифры действительно впечатляют, 323 старта в гонке, это... до этого рекорд принадлежал Рубинсу Баррикелу, вы помните, когда он ездил, это было довольно давно. И Кими как бы начинал в это же время, вы понимаете, такое пересечение поколений. Но тем не менее, это удивительная цифра. Ну, а сейчас о других подвигах. Кими Райконин в борьбе с Джорджем Раслом сломал ему подвеску. Да. пара пам пау Тут обошлось без улетающих крыльев, зато... Улетающий болит Вильямс. Ну... Да, без улетающих колес, без улетающих крыльев. Совместим улетающий болит. Так вот, Кими боролся с Джорджем Расселом в первом повороте. Как раз-таки, вот этом самом у- хитрым, самым узком. Очень похожим, кстати, на первый поворот э, на трассе СПА-Франкоршам в Бельгии. И так получилось, что вот он его подбил колесом. Ну, Джорджи немного отбросило в сторону, оказалось, что у него еще и прокол заднего колеса, и потом он установился, да. Это был сход, кстати, такой тоже очень обидный, потому что, может, был бы шанс даже попасть в очки в таком маленьком сумасшествии, Ну, с самого начала, мне кажется... Ничего не заладилось, он не прошел во второй сегмент по своей доброй традиции, но все равно переквалифицировал своего напарника по команде, 17 место для него, 18 для Николя Латифин, ну а Николя у нас на 14 месте, даже не последний, даже выше Данила Квята, самого Данила Вячеславовича Квята, ну а Джордж, как я уже сказала, сошел. В любом случае, очень
1: будем ждать мы очков от Уильямса наконец-то. И честно, я очень рада за Антонио, за то, что вот он получил свое заветное гоночное очко. Действительно, для Альфа Ромео сейчас это uh, даже вот десятое uh, место, это действительно победа. Несмотря на то, что не такой был праздник большой с Кими, я очень
0: понравилась ситуация с маленьким Фином. Это было очень мило Ну, надо же человеку как-то радоваться Если он не показывает это снаружи, значит, он радуется внутри Скорее всего, так Да, Ну, забыла сказать про Антонио, что в этой гонке он выступал просто замечательно Вот, тоже у него была интересная борьба и с Феталем, от которого он оборонялся И с гонщиками из Хааса, даже с Райканином Ну, в общем, молодец парень Я считаю, что он заслуживает своего места, но... Как мы знаем, он в Альфа-Ромео оставаться не будет. По крайней мере, на данный момент информация у нас такая. Но об этом, опять же, чуть попозже, хотя про э, будущее Альфа-Ромео мы ничего нового пока и не скажем. Ну, возможно, мы и завтра узнаем, какие нибудь новости. У нас же есть тоже такая небольшая традиция, что как только мы записываем подкаст, на следующий день нас сообщают какие-то новости очень важные. И вот мы говорим об этом уже в следующий раз, через неделю или даже две. Но, тем не менее, есть время все-таки отойти от шока и новых эмоций, так скажем.
1: Согласна? Но я бы хотела поговорить теперь про, как я представила, новичков Хаса и Альфа Ромео. Миш, позволишь? Конечно. Не могу ваши ручки, чешется, у меня про это рассказать. В прошлом подкасте мы вам сказали чудесную новость о том, что в пятничных практиках на Гран-при Эйфеля, Айфеля. Айфеля. В, а, в Хасе поедет Калу Майлет, а в Ромео поедет Мик Махер. И это было бы так... А туман
0: сказал, ага, сейчас.
1: А туман сказал, свободные практики я вам не дам. Вот. К сожалению, да. Ребята не смогли поехать. Но видно было, что настроение все равно боевой, что они все равно, скорее всего, поедут когда-нибудь. А они уже готовы, уже действительно готовы к Формуле-1. Это было заметно. А потом как Миг... Нас сейчас, к сожалению, нет. Пр- Перерывай. Так, нет Формулы-2. Формула-2 возобновляется только в Бахрейне. Но на данный момент Миг является лидером чемпионата. Кайлум,
0: Миш, подскажешь, по-моему, на втором месте. Да, на втором. Именно. Ребята, На третьем пасы- Юки Цуно, да? Ночной кошмар Данила Квята. Вот.
1: Да, и ребята, я думаю, готовы к Формуле 1. Они оба... Были готовы к тому, что, к сожалению, не получится у них поездить, но мы были рады видеть ребят в комбинезонах Хас, Альфа, Ромео. Это было чудесно, и мы желаем, чтобы у них был самый чудесный выпуск Формулы 1 в будущем.
0: И что, я правда, я уверена, что все будет просто замечательно. Да, у ребят большое будущее, и вся вот эта вот красная тройка, назовем ее так, Шумахер, Шварцман и Айлот уже ездили на более старых машинах Феррари на тестовой трассе Фьеррана, о чем мы уже говорили, и вот не состоялся их дебют в этот раз, ну, сказали, что перенесут его на абу скорее всего, но места там достанутся не всем, потому что невозможно освободить места в целой команде, оба места для двух гонщиков, только чтобы проехать в первой практике. Ну, конечно, я немного расстроилась и думаю, что почему бы и не посадить того же Микова Альфа-Ромео на третью практику. Фредерик Васер сказал, что так нельзя, ну, ладно, значит, не в этот раз, значит, так надо. Тем не менее у них большое будущее, и все таки у них впереди еще конец их собственного э, детсадовского чемпионата, за которым мы будем очень активно следить, и да, не знаю, не к сожалению, просто вот скучно и грустно без Формулы 2 выходные, когда даже нет смысла рано вставать в воскресенье утром, засиживаться после квалификации в субботу, но пусть отдыхают. Пусть набирается силы, и мало ли что случится еще на последних двух гонках. Я уверена, что мы уже скучаем, а мы
1: успеем еще сильнее соскучиться. Мне кажется, прямо как Маркус арфстер Если вы следите за его соцсетями, вы видите, как сильно вас
0: скучает во Формуле 2. Да. Ну, и кстати, если в Формуле 1 нету, вот этого летнего перерыва, условно-летнего, ну. Назовем его осенним, например, когда могли бы решаться какие-то вопросы по поводу контрактов на 2021 год. Назовем это трансферным окном, пусть это и не гоночный термин больше, а а, футбольный. Тем не менее, трансферное окно открылось у нас только в Формуле 2 и Формуле 3, поскольку у них два свободных места, в которые они могут ну, распоряжаться своим свободным временем, как хотят. Вот. То ездить на тесты где-нибудь в Италии, то договариваться с командами Формулы-2 и Формулы-1, ну, посмотрим. И Формулы-3, не забываем региональные Формулы. О, региональные формулы, формулы 4. Главное в них не запутаться. Но самых известных лиц из этих младших формул мы все равно все знаем. Ну, например, младшего брата Леклера. Я думаю, уже все наслышаны о том, как он выигрывает гонки под дождем еще и с преимуществом в 20 секунд. При этом получаешь штраф 10 секунд и все равно выигрывает гонку. Будущий чемпион.
1: Прямо буквально жду Феррари и двух Леклеров. Это будет Да, Шарль,
0: твое место в опасности. Ну что ж, у нас были братья Шумахеры, вот будут братья Леклеры. Ну да, кстати, они никогда не ездили в одной команде, а тут, в принципе, учитывая то, что Артур в гоночной академии Феррари, есть шанс вообще, если, конечно, не разойдутся они так во времени и пространстве в разные команды, ну, мало ли, что там решит Шарль, может, как-то передумает и Артур, по ходу своего пути до Формулы-1, ну, опять же, посмотрим, это все очень интересно, и сложно пока представить, куда гоночная академия Феррари денет всех своих молодых гонщиков, поскольку места для всех точно не хватит, но эта проблема уже сейчас существует, и мне кажется, что это хороший вопрос для обсуждения, но сначала нам нужно все-таки поговорить про Уильямс, про которых мы чуть не забыли, Ладно, хорошо. Я прошу прощения. Я просто
1: хотела как раз-таки сказать то, что да, очень хорошо ребята продолжают выступать в его квалификации, хотя сейчас закончили 17-м Джордж и 18-м Николя. Джордж сошел при, после столкновения с Кими. А Николя приехал в 14 просто я думала, что
0: мы про него, про них сказали. Да, а, я но... случайно сказала про их позиции, хотя нужно быть. Я думала, что парамел. ладно, все хорошо, мы
1: закончили с формулой 1, говорим про малышню. Мне только да про малышню поговорить, я же все.
0: Это я вам еще про Шварцмана не рассказываю. Ну подожди секунду, подожди, раз уж я вот так вот... Плохо поступила, немножко вас запутала, сказала про две команды в одну тему, да, я сказала про Уильямса, стала сказать про э, Альфа-Ромео, Тонио Джовинаци вообще квалифицировался 14-м и приехал 10-м, Кими 19-й был, 12-й стал, 7 отыгранных позиций, ну, 5 из них сходов, но мы об этом не говорим, я считаю, что это отличная работа, да, прошу прощения. Но мы экономим время, чтобы поговорить про мышню. Конечно, это, несомненно, для
1: нас важно. Но, был общем... не корми, дай Опять же, вспоминаю ночной кошмар, да, не говорят, Юки Я думаю, что сейчас мы можем перейти к слухам и ко всему тому, что мы говорили, что обсудим чуть попозже. Потому что мне кажется, что теперь уж мы точно никого не забыли.
0: Ну да, только для начала я еще чуть-чуть задержу эту интригу и расскажу про положение в чемпионате. Да, Льюис он у нас очень твердо лидирует. За ним Вальтери с третий Макс Ферстаппин. А вот дальше происходит самое интересное, потому что Дэниел Риккярдо теперь четвертый в чемпионате. Благодаря своему подиуму и отличным результатам в гонках, он теперь занимает четвертую строчку. А за ним Серхио Перес, ну а дальше там без изменений. Ну и гражан наконец-то со своими честно заработанными двумя очками. Кстати, теперь их на одно больше, чем у Магнуса. Вы представляете? За одну гонку так оторваться с своего партнера по команде. Да, целое гоночное очко. Нет, подожди, не надо гражана в рейсинг-под. Ну, о необычных возможных трансферах мы прямо сейчас с вами поговорим. Ну что ж, с чего начнем? Настолько всего. Что самое сумасшедшее ты слышала за сегодня?
1: Самое сумасшедшее за сегодня я слышала это Пьер Гасли в Альпин, потому что окон не устраивает э, руководство Рено. Вот это самое сумасшедшее, что я слышала за сегодня, честное слово, потому что вообще... На самом деле, Рено, мне кажется, это одни такие вот... Э, в этом году это одни из внимания. Даже Макларен со своими переходами кончиков и хорошими результатами не занимаются, не столько внимания как бы на себя не привлекают. Особенно после гонки с подиумом Дэна. Честно, для меня это был просто шок, когда я это прочитала. Потому что я не думаю, что... Вот честно, я не думаю, что французская команда... Uh, будет, Ну, понятное дело, что Пьер тоже француз, да, странно тут менять как бы одного на другого, но, честно говоря, для меня это просто какой-то шок Я не думаю, что такое будет, если я не ошибаюсь, у Эстебана подписан долгосрочный контракт с Рено
0: и, соответственно, дальше с Альпин Да, у Эстебана Коно на самом деле контракт до двадцать года включительно и, если честно, вот я бы поняла, если бы вдруг Рено захотели взять, вот вместо Алонса, правда, чуть пораньше, ну ладно, захотели взять в Рено Пьера Косли, и у них было бы два француза в французской команде, да, это же для них просто мечта. Но они так не сделали, Рено взяли Алонсо, который, кстати, уже сегодня был на тестах в Барселоне, вот, те тесты, которые вообще называются молодежными, ну... Ему, скажем, снова 17. Ну, <сих> проехался. Молодец, вроде у него там хорошие результаты. Вот. Сегодня смотрела э, пару моментов таких интересных. Ну, главное, что он счастлив. Просто. Я не знаю, зачем он это сделал. Зачем он вернулся в Формулу-1. Ну, пусть есть, ладно. Так сказать, подогреет местечко для Оскара Пиастры. Звучит. Как говорится, а что, звучит хайпово, звучит интригующе, звучит так, как будто я сейчас расскажу какую-то новость но пока нет. Я думаю, что и Оскар, и э, вся команда преми-рейсинг в Формуле 3 дружно перейдет в Формулу 2 на смену кому-нибудь, тому же Шумахеру Шварцму, который перейдут в Формулу 1, в чем я полностью уверена. Что касается Шумахера, да, он будет у нас в Альфа-Ромео, скорее всего, с Кими Райканеном, вот почему Альфа-Ромео не устраивает Живинаци, мне сложно понять, ну, он, знаете, как э, горожан в ХАС, вроде хорошую скорость выдает иногда, но не всегда, вот, бывают просветы. Я ничего не имею против Антонио. я, Когда возник вопрос о том, кто будет на месте Себа в Феррари, я была уверена, что Феррари возьмут никого-то извне, а своего надежного пилота, старого знакомого Антонио Дживинаци, но я не знаю, никакой логикой руководствуются и Феррари, и Рено в этом сезоне, вообще в этой жизни. Ну, ладно. Все-таки на такие интересные решения еще интереснее посмотреть. Согласна? Так, давай еще
1: что-нибудь расскажем: давай расскажем про ХАС. Мы уже говорили в прошлый раз, что у них 10 президентов на одно место звучит как, не знаю, конкурс на институт, в который я хочу поступать. Серьезно, 10 президентов на место это
0: огромное количество. Естественно, Хас говорит. Даже у меня в государственном вуз не было такого конкурса. Именно! А у них, смотрите, у них вообще-то уже, можно сказать, и Мазепин подписан на одно место. Значит, это не то, что 10 человек на одно место, а 10 человек на 2. Как вам такое? Ого! Да, именно. Мы уже
1: говорили, мне кажется, в прошлом подкасте мы говорили про Никиту Мазепина, который уже почти подписал контракт с Хас. Также на место его напарника уже, скажем так, сватают Ника Хюлькенберга, Чека Переса. Хотя, по-моему, в последний слух я слышала, что Чека хочет попасть в Уильямс. Хотя у Давай он...
0: обо всем по порядку. Хас еще хочет попасть в Калу Майло. Роберт Шварц, который, Барсман, кстати, да, да, очень да. активно говорят сейчас о том, что он будет ездить вместе с uh, Мазепиным. Удивительно. Ну кто у нас еще? Уидали Литрас, у которого никуда копало в суперлицензии. Эстабанку
1: Дьера, с которого не попадают главном своих лицензии! Замечательная
0: история. Как говорится, разбор пилотов мы оправдываем свое название. Мы разбираем каждого, начиная с действующих пилота Формулы 1, заканчивая резервными пилотами где-нибудь в Формуле 3. Именно. Так, что хотела еще сказать? Ну, конечно же, мы
1: все еще не списываем со счетов Ромена Грожана и Кевина Магнуссона, которые, ну, все же подказывают иногда результаты в этом ну случае. Да,
0: но мы-то не списываем, но мы-то никак. А хан... вот Гюнтер
1: Штайнер... Вот, я бы сказала так, пути Гюнтера
0: Штайнера неисповедимы. Тут скорее пути Феррари неисповедимы, потому что, как я уже говорила, Гюнтер Штайнер здесь может, ну... Разве что слово в защиту своих гонщиков сказать, потому что он к ним привык, я думаю, он их полюбил за все время, что он с ними работает, хотя мог уже давно их выгнать за их столкновение в прошлом сезоне. Ну, в этом году, кстати, обошлось без этого, даже интересно. Не было у них настолько активной борьбы, чтобы вдвоем сойти. Ну, опять же, может все еще впереди? Не хочется, конечно, но тогда их Гюнтер просто точно уволит я
1: уверена что у них в хорошем смысле все впереди так мы проговорили про хаос а то я что то бегаю по зиам
0: да ничего страшного потому что тут очень разбегаются глаза по всем этим слухам особенно насчет чека переса который как раз таки он бегает по всем командам и ищет себе место на двадцать первый год но места все неумолимо заканчиваются и шансов остаться именно в следующем году в формуле 1 все меньше Потому что говорят, что у Афхаса ему уже отказали. Сказали, что там у них свои планы на жизнь. Ну, где у него еще может быть шанс? В Рудбу? Ну, это, конечно, очень неприятная тема, потому что вроде начинают поговаривать, что не устраивают их результаты Албана. Хотя вроде бы сказали, что дадут ему тот шанс, которого не было у Гасли. Что вот он уже ездит, можно сказать, полный год. В Редбул. Ну, не считая, конечно, затянувшегося зимнего перерыва. Тем не менее, постоянно ходят сухи о том, что второе место в команде был очень вакантно, и все-таки они ищут кого-то достойного, кто бы поборолся с Максом ферстапин но при этом не мешал бы ему бороться за чемпионство, но при этом бы зарабатывал очки команде на на Кубок конструкторов. В общем, не знаю, что Руд был хотят от жизни, но там доктор Марко, а это очень ненадежный источник. Это не субъективное мнение, это объективное мнение. Доктор Марк это ненадежный источник. Он сказал, что Ника Хюлькенберг рассматривается, кстати, как кандидат на это место. Но я только хотела сказать, что Ника
1: Хюлькенберг, да, как раз его тоже туда схватывает. И Ника, и Чека, и Юки Суноды, и все мы сидим и думаем, боже мой, Ред Булл раскрытились, по-моему, завышенные стандарты.
0: Нет, не надо говорить защита как будто я болею за Юки Цуноду, ну, скажем, на 50%, потому что я поддерживаю молодых гонщиков. Мне правда интересно, как они реализуется в Формуле 1. У Юки Цуноды, можно сказать, уже место подтверждено в Альфа Тауре. Потому что, ну, до Рэдбула ещё далековато, знаю. А кто-нибудь читал, сколько за последнюю минуту ты сказала Юки Цуноду? Да, ты был По-моему, 4. Ну, вот я сказала Пока 5. ты говорила, я такая, Юки Цунода, Юки Цуноды! Юки Уже шесть. Оле, оле, оле. Так вот. Это фанатская минутка в честь Юки Цуноды. Семь. На самом деле, судьба дальнейшая Даниила Квята в этом плане очень размытая. Ну и, не знаю, разговоры пошли вплоть до того, что и Чека Перес может пойти в Альфа Таури, и в Рэдбу, и в Уильямс, простите, но опять же, некоторые люди, по-моему, закрывают глаза на то, что в Уильямс пилоты подписаны 21 год включительно. И почти во всех командах, так, кроме тех мест, которые, ну, прямо вот на данный момент уже свободны. И возникает вопрос, ну вот если у Себа сразу была возможность, вот такая вот, я считаю, уникальная все-таки возможность попасть в Астон Мартин... Будущий Астон Марсин, сейчас рейсинг пойнт в следующем году, то у Чека Перес такого шанса почти нет. И мне кажется, вот в отличие от Себа, ему, наверное, если он хочет остаться в Формуле 1, то ему лучше переждать один год. То есть остаться где-то в стране, там, подумать, посмотреть на рынок пилотов, на амбиции команд, на и будущие планы. Вот, потому что сейчас, например, ничего непонятного попадает как раз-таки в ту ситуацию, когда командам э, придется делать очень сложный выбор между молодыми пилотами и, простите, человеком Пересом, да. да, потому что, действительно, все хотят, например, полностью обновить состав, как хас. кто-то хочет, там, до сих пор еще не определился со своим собственным гонщиком, как Рэдбу, и вот, Чико Перес здесь как-то совсем не в тему, по моему мнению. Опять же, я вот перестала как-то, ну, злиться на него за какие-то прошлые инциденты, и за его прошлые поступки. Просто объективно оценивая ситуацию, вот сейчас у него очень мало шансов где-то остаться. Тем более Уильямс. Вот как ты думаешь? Я с тобой согласна, да. Вот Уильямс, мне кажется, вообще каким-то
1: сумасшедшим. Uh, честно говоря, варианты. Мне кажется, что действительно один из немногих вариантов это хаос. Я не думаю, что Red Bull будет брать uh, Чека. Мне кажется, что они как-то распределят места из ребят из своей Академии. Либо, может быть, единственный вариант, который я действительно вижу, это Ника Хюркенберг. Все-таки он неплохо себя показал. И мне кажется, что могут Red Bull дать ему шанс. Действительно, согласна, мне кажется, чека лучше переждать один год. И мне кажется, что после 2021 года у нас будут тут еще больше изменения в составах. Я агрессивно кошусь на Мерседес, интересно, что же будет с ними. Вот. Но, кстати, Мерседес не объявили своего второго пилота. Ну, мы, скорее всего, знаем, кто это будет. Но пока что тоже... Но я трига. опять же
0: в этом не уверена. Именно. Я опять же в этом не уверена.
1: Так, я хотела тебя еще спросить, какие у нас еще есть такие слухи
0: интересные, что же нам еще рассказать? Ну, что я хотела еще дополнить про Родбоу, то что вот это вот, вот этот сложный выбор между тем, чтобы оставить Албана еще там на один сезон, ну, хоть на полсезона, раз у вас есть такая привычка менять гонщиков посреди сезона, это было бы хорошим решением на самом деле, но... Раз вы расцениваете Хюлькенберга как кончика достойного вашего места, то, пожалуйста, но опять же возникает такая ситуация, когда ты болеешь за двух человек одновременно, и все равно получается битерсвит, потому что за одного ты будешь радоваться, а за второго тебе ужасно обидно. Что если Албана оставит, и Ника может остаться без места опять на следующий год. И захочет ли он после этого опять чего-то добиваться, искать места, когда вот как раз таки подрастает молодежь? Его активно вот уже хотят взять тоже непонятно. Ну, а если, например, возьмут Ника Хюлькенберга вдруг Рэдбул вот так вот обратит внимание, оперативненько его возьмет к себе под крылышко. Да, опять эти шутки с метафами прокрыли и Рэдбул. То Алекс Лабан останется без места, а вернуться в Альфа-Таурио у него не получится, потому что, скажем так, там подписан Юки Цунода, и там остается Пьер Гасли, если вдруг, конечно, он не захочет вообще уйти из системы Рэдбул. Но это не рано. Опять же, там подписаны на, не знаю, даже не представляю, сколько лет Фернанда Алонса, и там подписаны на еще один год Степана Кон. Конечно, есть такая вещь, как досрочное расторжение контракта, но никогда еще, вернее, довольно, очень давно я не слышала, чтобы кто-то из гонщиков такое вообще предпринимал. То есть про Макса, например, активно говорили, что вот у него есть право на расторжение контракта, это срочно, что вдруг он уйдет в Мерседес. Опять же, это настолько же невозможно, как если бы, ну вот, не знаю, когда-то, когда вокруг Шумахера построили Феррари, по сути, он бы тоже взял расторг контракта, досрочно ушел бы, не знаю, в Макларен. Опять же, это крайне сложно себе представить, и тут, получается, история аналогична, потому что вокруг Макса построили команду, и второе место чуть ли не более требовательное, чем первое. Согласна в этом, кстати,
1: очень, да, ты очень сейчас правильно мысль сказала, что действительно, Red Bull очень много требует от своего второго пилота. Даже больше, больше, чем от Макса. Ну, Макс показывает более-менее стабильный результат, но, честно, я уже об этом говорила, это довольно субъективное мнение, но я думаю, что найдутся люди, которые меня поддержат, что все таки у Макса лучше болит.
0: Это да. Макса лучше болит, потому что на болиде Алекса, насколько я помню, используют более старые детали и... Ну... Правда, это какое-то особенно сложное испытание на прочность Сможешь ли ты завести эту машину на высокие позиции Возможно, с Пьером когда-то было то же самое И вот, когда начинается вот это сравнение с прошлогодней ситуацией с Пьером Это становится вдвойне неприятно, потому что не хочется опять это видеть Не хочется видеть, что команда не научилась на своих ошибках Не хочется видеть то, что Абмана, вот буквально, профессионально выражаясь, прокинут Так же, как и Пьера. Вот только если Пьера понизили, то Абану будет идти просто некуда. Я просто надеюсь, что Рэдбул научится верить в своих гонщиков и не разочаровываться в них раньше времени. Вот. Ну, а если уже все-таки попробовать закончить на какой-нибудь радостной ноте, то следующая гонка у нас на абсолютно новой трассе. Она называется Альгарве. Она находится в городе Альгарве. И, если честно, она похожа на какую-то странную смесь э, Монсы и Барселоны Каталунии, как э, сказала шаман мне недавно. Ну и не мне написала вообще в Твиттере. Это очень верно подмечено, на да, самом я деле. Я все еще
1: придержусь этого мнения, серьезно. Я, кстати, шутила про то, что Ньюберглинк это сын Гран-при России, то есть Сочинского автодрома и Китая. И вот... Гран-при Португалии, получается, Протимао, это дочка Барселоны и Монцы. И, мне кажется, еще там Гран-при Бразилии, вот этот
0: вот наш чудесный автодром, тоже там где-то принимал участие (laughs) в создании этого чудесного чуда.
1: Чудесного чуда.
0: Да, Протимао — это очень длинная прямая стартовая финишная, так скажем, очень длинная зона ДРС, а дальше начинаются повороты. Очень похоже сначала на барселону Каталонию, потом на Монсу, потом опять на барселону Каталонию. На это очень интересно будет посмотреть, трасса абсолютно новая. Ну что ж, вы все знаете прекрасно, что нам сулит новая трасса.
1: Мы и... это уже проходили в Муджелло.
0: Да, мы это проходили в Муджелло и должны были, по логике, пройти в нюрнбург Ну, скажем так, на 50% прошли. Но... Я всегда говорю, что что-то будет, будет определенно интересно. И смотрите Формулу 1. Естественно, как вы не можете не смотреть. Вот, и хочется сказать, опять же, смотрите Формулу 2, но нет, надо подождать еще полтора месяца. Вот, так что на этом мы будем заканчивать наше обсуждение Гран-при Айфеля. И начинать наши благодарности. Спасибо за то, что вы нас слушаете. Спасибо за то, что вообще... Обращайте на нас внимание. Надеюсь, этот выпуск вас развеселил, поскольку здесь было очень много интересных шуток про Red про крылья, ну и так далее.
1: Ваши любимые каламбуры, надеюсь, они вам нравятся. Да, также хочу сказать огромное спасибо за то, что вы слушаете нас. Спасибо огромное за вашу поддержку, за ваше внимание. Нам оно очень-очень важно. И, конечно же, будем всегда очень рады вашим отзывам, вашим комментариям лайкам какой-либо шерингу в различных соцсетях нам это очень важно и мы очень рады видеть вашу поддержку благодаря вам мы растем и развиваемся как раз таки для вас спасибо вам огромное с вами был ваш надеюсь любимый подкаст несерьезных мар пилотов и ваши неизменные ведущие шаман и миша до скорых встреч в португалии
0: услышимся друзья всем пока